0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razavaleghi.
1: Find
0: muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con este programa que se llama Cuenta conmigo. El Señor cuenta con nosotros. En este programa, quien les habla, Juan Ramón Zabalegui. Encantado de poder, desde estas ondas de Radio María, poder llevar la fe, la iglesia, viva, joven, maravillosa, en un programa que aunque pensado para jóvenes, está pensado también para todos aquellos con un corazón joven, porque el Señor renueva el corazón. Vamos entonces en esta noche que les aseguro que no pueden irse, muy, perdón, no pueden irse pronto a la cama, tienen que irse tarde a la cama, porque lo que van a escuchar ustedes es muy, muy especial. Y además de contar con el Señor, con una invitada muy especial, que más adelante y con un equipo magnífico que más adelante presentaremos, contamos... Con Marian Garde. Muy buenas noches, Marian.
2: Muy buenas noches, Juanra. Te confieso que me encanta nuestra canción de entrada de Bruno Mars, ¿verdad? Que, que va muy al hilo a, a, con el nombre de, nuestra, de nuestro programa y algún día la comentaremos, la letra. Uh -huh. Así es. Y gracias a nuestra joven universitaria, que en breve nos contará su experiencia, y a nuestras chicas de la ESO que han venido a entrevistar. Y todas ellas pues están aquí para pasar un rato agradable con nosotros en este pequeño estudio del seminario que nos han cedido... Eh, amablemente Y ya damos las gracias Aprovechamos para dar las gracias al rector Un saludo también a nuestros queridos oyentes Gracias por estar ahí de nuevo Detrás de las ondas Con ganas de escuchar a nuestros queridos jóvenes Que tienen tanto que contarnos Y tanto que transmitirnos
0: Muchísimo, muchísimo Magníficos Pero lo primero que tenemos que hacer Es ponernos en manos del Señor Y queridos amigos de Radio María Rezamos Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Gloria a Él, gloria al Hijo que resucitó y gloria al Espíritu Consolador por los siglos infinitos. Amén. Y bueno, queridos amigos de Radio María, llega el momento de contarles cómo va a ser nuestro programa de hoy. Empezaremos, como siempre, con una entrevista con nuestra invitada que ahora pasaremos a presentar y lo, haram, y lo haremos, mejor dicho, con nuestros colaboradores, un equipo magnífico. Y después, ¿qué otras secciones nos esperan, Marian?
2: También iremos intercalando la sección Entre Pupitres, donde nuestro periodista Carlos colinas se adentra en las aulas de los colegios y recoge trabajos súper interesantes que compartiremos con todos vosotros y nos dejaremos sorprender. También tendremos ocasión de escuchar al padre David Galarza en su sección Anécdotas Culturales, donde compartirá su sabiduría y dará voz a algún joven o adolescente de su entorno. Hoy nos hablarán del fútbol interesante. Hombre A ver qué nos cuentan
0: A <risa> estas horas de la noche además, <risa> qué bien <risa> Y pasamos entonces ya sin más dilación a presentar a nuestro equipo magnífico, maravilloso Aquí contamos con Alexia Silvetti, buenas noches Alexia buenas noches. buenas noches Buenas noches, qué gusto que estéis aquí Y Andrea, Andrea López, buenas noches
3: Hola, buenas noches
0: ¿Dispuestas a colaborar en este programa? Cuenta conmigo por supuesto. ¡Contamos con vosotras! Sí, sí. <risa> ¡Fantástico! Y aquí nuestra invitada. Muy buenas noches. Miriam Uriz López. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Miriam?
4: Muy bien, gracias. Oye,
0: estoy encantado de que estés con nosotros aquí. Contamos contigo para que nos des un testimonio precioso. Queridos amigos de Radio María, no pueden irse a la cama, ¿eh? No pueden. Es muy especial y merece la pena. Ya lo verán. Miriam, ¿tú tienes cuántos años? Tengo 21 años. 21 años. ¿Y estás estudiando? Medicina. Medicina. Bueno, tuvimos una invitada la semana, bueno, la vez anterior, el programa anterior, que también hacía medicina, y le hice la misma pregunta. ¿Por qué medicina, Miriam?
4: Buah, por muchas cosas, la verdad. Bueno, pues menos si alguna. <risa> Sobre todo eh, el hecho de poder cuidar a los demás, eh, el trato al paciente, pero también el poder hacer... Eh, sí... El poder ayudar a los demás a través de la medicina y conociendo... O sea, es algo que me fascina.
0: ¡Qué maravilla! Necesitamos médicos... No solo físicos que también, sino médicos del alma, decíamos. Y pedimos también desde estas ondas de la red de María que hay que rezar mucho por los sacerdotes, médicos del alma, pero médicos también, que nos curen, ¿verdad? Maravilloso. Además, que nos quede alguien como tú, Miriam. Qué bien, qué bien, qué delicadeza, qué gusto. Pues nada, voy a pasar el testigo a nuestras colaboradoras, que quiero que te quieren preguntar muchas cosas. Y lo que nos interesaría ahora en esta primera parte del programa es que nos vayas contando un poquito tú, con tus 21 años, una chica de fe, joven testimonio precioso. ¿Cómo ha sido esa vida de fe? Ellas te lo preguntan. Adelante.
3: Bueno, la primera, la primera pregunta sería si siempre has sido tú una chica con fe.
4: Pues gracias a Dios y las pequeñas puntadas que él ha ido poniendo en mi vida, ¿no? Gracias a la, la familia que tengo, los amigos, el colegio. Desde muy pequeñita, como que he sido consciente, ¿no? Eh, era muy importante... Eh, la fe y llevarla en el día a día, ¿no? Y ciertos días de la semana muy importantes, donde estar en familia y dar gracias a Dios, ¿no? También por ello. ¿Cómo ha sido tu vivencia de fe hasta tu experiencia última? Pues, eh, en crecimiento, ¿no? En maduración de fe y en una maduración de relación con el Señor, ¿no? Paso a paso en cada situación, con subidas y bajadas, ¿no? como es la vida, pero siempre yendo de su mano y para arriba.
3: Hablando de esto, nos gustaría saber quién es Cristo para ti.
4: Buena pregunta, pues pocas palabras hay para describirlo, la verdad. Eh, Cristo para mí es salvador, murió por cada uno de nosotros, ¿no? Pero además de eso es un amigo cercano que, que está ahí en cada momento y que... En cada situación, ¿no? Y se alegra por nuestras alegrías y nuestras tristezas. También está ahí, ¿no? Cuando caemos, cuando... él nos levanta muchas veces y nos entiende, incluso en situaciones donde eh, no, no somos del todo comprendidos. Y él, eso, está ahí en cada momento, ¿no? Entonces es un amigo fiel y es eh, una de las personas más importantes de
1: vida.
0: Y nosotros, Marianne, nos vamos a dejar sorprender por nuestro amigo Carlos Colina, en el que hacemos ahora un pequeño parón, queridos amigos, porque seguro que están esperando esta sección de Entre Pupitres.
2: Adelante, Carlos.
5: Juanra, Marian, muy buenas noches. En esta sección nos vamos a acercar a la vida de una santa muy musical y lo vamos a hacer con Carla, Sara y Elena. Son tres alumnas de tercero de la ESO. Adelante.
6: La música nos acompaña desde el momento en que empezamos a ser, con el obstinado ritmo del corazón humano hasta el momento en que fallecemos y se hace el silencio. Ese silencio sin el que la música tampoco tendría sentido. La música forma parte de la esencia humana desde la prehistoria y sus primeros instrumentos para cazar y comunicarse hasta las formas más modernas y
7: digitales. La música nos consuela cuando estamos tristes. Nos empuja cuando estamos contentos, nos da fuerza, coraje, ilusión, euforia, miedo. En definitiva, la música es sentimiento. Por eso forma parte de todas las culturas. Desde la sabana africana... ...hasta las carreteras americanas. Desde Brasil... ...hasta
4: Francia. Pasando
7: por los Andes... México sin Granada. Yo ya no puedo la ciudad que nunca duerme. New York, New York. O la gran muralla China. La música vieja
8: con el ser humano echa raíces, pero también se fusiona y da lugar a nuevas formas de expresión. Yo no soy de
1: aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo,
8: de todos lados un poco. Donde el rock se confunde con la música clásica. Donde los ritmos africanos y la tradición anglosajona se da la mano. O donde Jamaica y Latinoamérica marcan el vaivén más conocido en este momento.
6: Pero si la música es sentimiento, es expresión humana. La música es también libertad. Y como tal, ha estado también perseguida. Cuenta la tradición que Santa Cecilia nació posiblemente en Roma, en la época en la que el imperio denunciaba cualquier culto que no fuera al emperador.
7: Así le sucedió también a esta santa, que consagró su vida a Dios a pesar de haber sido casada. Fue sometida a varias torturas a las que sobrevivió hasta que finalmente los funcionarios romanos acabaron con su vida. Parece que sus últimos momentos los pasó cantando y rezando a quienes nos
8: escuchan a rebuscar en las actas de su martirio, que han generado muchas interpretaciones, una de ellas posiblemente no del todo cierta pero sí curiosa, es la que refiere que el patronazgo de Santa Cecilia sobre la música es simplemente un error de traducción, puesto que en estas actas se explica cómo en su boda sonaban los instrumentos mientras ella rezaba a Dios prometiéndole fidelidad y virginidad hasta su muerte, cantantibus organis puede leerse pero este órganis son instrumentos que sonaban durante la ceremonia matrimonial. No es el órgano que hoy conocemos y que no se usaba ni por asomo en la época de Cecilia, por lo que es improbable que ella lo tocara. Sea como fuere,
6: el día 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia, patrona de los músicos, así que aprovechamos para felicitar a todos ellos. A San Agustín se le atribuye la frase de «que quien canta ahora dos veces». Ya fuera cantando, rezando, Santa Cecilia se acercó a Dios pese
7: a todas las dificultades. Por eso nosotros nos despedimos rezando con este precioso himno a Santa Cecilia del maravilloso Benjamin Britten.
0: Carlos Colina, como siempre, este sí que nos sorprende, Miriam, sí que nos sorprende y estamos aquí, queridos amigos, con Miriam, Uriz, López y con nuestras amigas, Andrea y Alexia. Estamos aquí entrevistando a Miriam y, bueno, acaban ustedes de oír a Carlos Colina, estas chicas que creo que son de...
2: Del Colegio de Teresianas. Muchas gracias uh -huh. a los alumnos de Tercero de la ESO. Es un gusto, la verdad, poder escuchar estos trabajos tan bien elaborados, ¿verdad?, con tanto esfuerzo y cariño y les mandamos una sincera enhorabuena sí, sí. A, tanto a los alumnos como al profesor que les ha acompañado no
0: impresionante
2: eh, Seguimos en Cuenta conmigo en Radio María recordar a nuestros oyentes y de paso también respondemos a Susana de Madrid que nos ha escrito al correo electrónico cuenta cuentaconmigo.radiomaria.es eh, recordamos que si no, si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo porque les ha encantado lo quieren volver a escuchar Pueden buscar en nuestra página web www.radiomaria.es en la sección de podcast donde nos pueden encontrar de manera muy sencilla buscando bien por el nombre del programa o bien por el nombre del conductor Juan Razabalegui y también nos pueden encontrar en las aplicaciones de podcast como Spotify o Apple Podcasts.
0: Pues vamos ahora a continuar con Miriam Miriam, vamos a hacer un, un momento de más, más intimidad Perfecto Porque Estás aquí por una razón. A mí me han contado una cosa muy bonita que tú has vivido. Has tenido una experiencia muy personal, maravillosa con el Señor. ¿Tú cuándo, cuándo, en qué momento, y nos haces un poco ese recorrido, tú tuviste una enfermedad?
5: Sí.
0: ¿Cuándo fue eso?
4: Vale. Todo empezó en segundo bachiller, ¿no? Donde yo tenía migrañas que de alguna forma... Eh, me afectaban a las piernas uh -huh. y hacían que durante un tiempo determinado eh, no pudiera andar bien, ¿no? Eh, en la, al ir a urgencias, la primera vez que me pasó, me diagnosticaron migrañas hemipléjicas, ¿no?
0: ¿Migrañas hemipléjicas? Eso en 2019. 2019,
4: Entonces Perfecto. ya en 2021,
0: uh
4: -huh. eh, de repente eh, lo de las piernas vino... O sea, en vez de irse con analgésicos, uh -huh. perduró durante más tiempo, ¿no? y de repente un poco más tarde eh, viene una enfermedad con muchos síntomas neurológicos mucho más compleja.
0: ¿A raíz de estas migrañas? A
4: raíz de estas migrañas.
0: ¿Te, te dieron algún diagnóstico concreto?
4: Eh, sí, me diagnosticaron algo llamado trastorno eh, neurológico funcional.
0: ¿Eso cómo repercutía en ti?
4: Vale. La definición de este, de este diagnóstico son síntomas neurológicos sin etiología conocida, sin causa uh -huh. conocida. Este diagnóstico... Pues, sinceramente, era un diagnóstico bastante... A ver, que me explique bien. Sí. Eh, eh, bastante.
0: Impreciso. Ser... Impreciso, ¿no? impreciso, quizás, sí.
4: Como... Sí, sin... Algo... Sí, bastante impreciso. Y yo buscaba muchas formas, sobre todo estudiando medicina, ¿no? Claro. Varios artículos sobre él y sí. las formas de... de... Porque medicina suele ser, vale, tienes esto, hacemos vale. esto. Uh -huh. Esa enfermedad es mucho más complicada uh -huh. y fue un camino de aprendizaje donde el, el señor me llevó uh -huh. a... Lo, o sea, como que me llevó de la mano uh -huh. hacia cada paso y lo veo ahora como un regalo.
0: Tú en principio tenías dificultades de movilidad. Sí. Unido a fuertes dolores de cabeza, de físicos o no.
4: Vale, me explico, me explico mejor. Empecé con migrañas, ¿no? Lo que es un uh -huh. dolor de cabeza. Sí. De repente eh, las piernas, eh, pues no podía andar con normalidad por uh -huh. la, la tensión que tenían las piernas, ¿no? Y de repente esto pasó a convulsiones no epilépticas, vale. eh, parálisis y, uh -huh. bueno, en conjunto, tics, convulsiones, espasmos, ¿no?
0: ¿Podías coger pesos? No. No, no me podía echar el
4: agua. Para ¿Andar? Andar yo encontré la forma dentro de este cuadro uh -huh. eh, siempre iba encima de o sea siempre iba a ver, explique <ríe> encima de alguien siempre iba sí. apoyar a alguien porque, sí. porque no podía usar moletas porque uh -huh. tenía cuando las piernas están muy tensas ¿no? cuando el, sí. el músculo está muy tenso lo que puede ocurrir es que aparezcan los eh, efectos reflejos actos reflejos no uh
1: -huh.
4: y como tenía estas crisis de convulsiones y parálisis eh, había momentos donde me caía que yo uh -huh. no podía evitar
0: eh, ¿eso te pasaba en cualquier momento, cualquier circunstancia o lo veías venir?
4: No lo veía venir. No lo veías Me venir. Venía en cualquier momento. Entonces, claro, quien estuviera conmigo sí. era una situación un poco tensa porque era a ver si se va a caer, a ver si... Uh -huh. eh, claro, y después de cada crisis convulsiva eh, era un volver a empezar, ¿no? Un volver a... Por pues eso doy muchas gracias al señor por la familia que tengo y los amigos que tengo uh -huh. que, que una opción... Y que yo pedía era la silla de ruedas, ¿no? Sí. para para y que ya nadie estuviera... para tener esa independencia ¿no? Uh -huh. pero ahora lo veo desde aquí ¿no? y digo claro es que tiene tiene su sentido ellos no querían que parara de volver a esforzarme por volver a andar encontré la forma de andar más o menos pero esta forma como la definía mi hermana de nueve años era andando como un pingüino o sea no era... tenía las piernas claro, tenía las piernas con tanta tensión sí. que al podía... o sea Sí. Eh...
0: Avanzar de una forma un poco extraña que llamaba la atención a tu, a tu hermana de nueve años. ¿Cuántos hermanos tienes?
4: Somos seis hermanos.
0: Seis hermanos. Sí. Claro, esto lo han vivido también. Tú eres la mayor.
4: Yo soy la segunda.
0: La segunda. Ellos lo han vivido en casa todo esto. Sí. Tus padres también, claro, preocupados. Mucho. Mucha preocupación.
4: Mucha, mucha. Claro.
0: Entonces, ¿cuánto tiempo te duró esta imposibilidad o esta forma de, de, de vivir? De, de vida, vamos.
4: De vida. Eh, cinco meses.
0: Cinco meses.
4: Bueno, como fue un camino a, partir, a través de la migraña, o uh -huh. sea, eh, viviendo a través de los años, ¿no? Que mi musculatura está, está, o sea de alguna forma dependía de estas migrañas, ¿no? Uh -huh. Un ejemplo era que yo era una, una chica muy deportista, yo hacía baloncesto, hacía vole, y hacía un poco de todo, ¿no? Sí. Y de repente me acuerdo mucho porque le pregunté a una amiga y amiga ya sabía mi situación sí. y que de repente iba más lo de las migrañas y como consecuencia lo de las piernas. Sí. Le pregunté, oye, ¿tú crees que puedo hacer la javierada? ¿Tú crees que? <risa> <Fíjate>. <risa> y claro, porque además yo, yo era la mítica, yo tampoco era muy consciente, ¿no? Sí, o... sí. Era muy positivista en ese sentido, de que sí, podía hacer lo que... Lo que y me quisiera. dijo, no, <risa> sí, no puedes hacer... Nada. Que fue un duro golpe, o sea, yo en ese momento me enfadé <risa> claramente. Porque, ¿Cómo no, me puedes decir eso?
2: Una no, de, de realidad, ¿no? Un, una
4: torta de realidad, sí. sí, sí. <risa> y, y después ya en abril del año pasado, eh, fue cuando empezó la, lo de las piernas. No sé, fue en 20 minutos o una hora, que era más o menos lo que durara, mm -mm. duraba... Y, y perduró cinco meses, sí.
0: Cinco meses, hablamos del año...
2: ¿Dos mil...? Una pregunta, Miriam. ¿Y tú eras capaz de, de llegar hasta la facultad, sentarte en un sitio para atender las clases o...? Dejé
4: ¿cómo? la uni. Dejaste no pude terminar ¿Y te, el... te
2: pusieron alguna alternativa para poder continuar escuchando las clases o...? Es que yo no era capaz.
4: Yo era tan dependiente de la enfermedad y tan... De... O sea... Eh... Sí, que no podría... Me puse... Yo era muy cabezota. Entonces, claramente, pues en el hospital, ¿no? Cuando me ingresaron y con todo el proceso, yo me ponía las clases en el... Pasé, uh -huh. que, que no podía atender y que... Entonces ya, eh, que fue algo que me costó mucho, fue dar un parón a la carrera y decir, es que ahora no puedo. Entonces, uh -huh. eso. Eh...
0: ¿Estabas en cama? ¿Estabas en casa? ¿Salías? ¿No salías?
4: Fue... O sea fue un proceso todo uh -huh. eso. como vino tan fuerte y de forma tan radical sí. eh, empezó en un ingreso de 10 días ¿no? después llega a casa y la forma de, de relacionarme con mis amigas y era o venían a casa o uh -huh. claro hasta encontrar ese punto de poder de movilidad con eh, con cierta precaución ¿no? para que no uh -huh. y también que supieran la situación eh, las amigas porque era una situación que me llamaba la atención, entonces y que lo que creaba era mucha incapacidad, no, eh, impotencia, el querer ayudar pero no saber cómo, no, tampoco había medicación, entonces era una, era una, era una enfermedad que era ocurre una crisis, vale, si pues estamos contigo no hay nada que pueda evitarlo, pero estamos contigo, no, y lo sacamos juntos, y entonces encontramos la forma, eh, esa movilidad se basaba en casas de amigas o, o la fisio o los tratamientos de algunos o la avanza a misa iba cada día para mí la misa era muy especial porque yo lo defino así no la Eucaristía para mí era la fuerza que me hacía que me hacía seguir el
2: mejor medicamento ¿no? el mejor Vámonos. la mejor que, medicina pero
0: claro a misa hablamos que te llevarían tus padres claro claro te llevan y tú no claro. podías moverte entonces claro este panorama que nos has descrito después de cinco meses porque claro, luego ya verán queridos oyentes amigos de Radio María en qué acaba esto entonces vamos a darle un poco de emoción hay un momento en tu vida en ese proceso de enfermedad que también hay un proceso espiritual que luego nos contarás porque me imagino que va unido hay un momento que ocurre algo ¿qué momento es ese? ¿y qué ocurre?
4: ¿Algo te refieres...? A que de repente, de no de repente. poder...
0: Es un de repente que, claro, eso quiero un poco que tú nos lo cuentes.
4: Os cuento un poco. Fue, iba a decir, fue un poco locura. No, fue bastante locura. Porque todo esto ocurrió en Madrid. Y dices, vale, yo con esta situación, ¿cómo me voy a Madrid? Uh -huh. Pues una amiga nos escribió por WhatsApp eh, una convivencia que había en Madrid, ¿no? Uh -huh. Una amiga eh, que en sí ella como que por su altura y tal, es que además yo soy alta, no podría cogerme si me caía. Sí, y... <risa> sí, sí. Pero muy buena como una intención y, y a tope con ello, ¿no? Muy del Señor, o sea, un angelito no en este camino. Que a la que yo llamé le dije, ¿tú crees que podría ir a esta convivencia con el padre Antón Coelho eh, como un seminario de vida, ¿no? Eh, era una convivencia carismática para jóvenes.
0: ¿Seminario de vida se llama? O... No, no era seminario. No sé de vida. ¿Es...?
4: Lo ponían como una convivencia de ¿Convivencia jóvenes. Convivencia
0: de jóvenes, vale. Eh,
4: y, y eso lo organizaba el padre Anton Coelho. Vale. Sacerdote de famoso eh, por las historias de sanación. Sí. Y, y eso, ¿no? Entonces eh, fue todo providencia divina, ¿no? Porque... Claro, yo les pregunto a mis padres... ¿Puedo ir a Madrid? Sí, <ríe> ¿Cómo <sí>. lo veis? <ríe> Porque, claro, yo dependía de forma completa de mi familia, ¿no? Para la movilidad, sobre todo. Uh -huh. Y... también me en plan de... ¿Cómo preguntas esto, sabes? Claramente no... Sí, sí. No puedes, o sea, no... Eh, ¿Cómo vas a ir en tren? Me preguntaron Con ella, en plan, es que la pobre no va a poder contigo. O sea, era algo que físicamente no se podía, ¿no? Sí. sí. Y de repente mi madre ya años, o sea, llevaba mucho tiempo si hubiera a una amiga y justo quedando con esta amiga esta le dijo, ah pues sí, mi, mi hijo también va y van en coche. Entonces eh, seguro que tienen algún sitio, o sea, seguro que os pueden llevar. Y entonces ahí estuve con mis tres angelitos, ¿no? Sí. <ríe> y que nos llevaron a Madrid, ¿no? Y de repente en Madrid, pues, eh, me a gusto. Eh, y en un, de repente en una, eh, en una bendición individual, eh, se me va todo el dolor. Yo era algo con lo que vivía día a día y que el señor, eh, el señor ponía un sentido, ¿no? Para ese dolor y que, pero era algo ya rutinario ya diario y que me había acostumbrado, ¿no? Era mi nueva normalidad. De repente se va. Yo, digo, bueno, pues... Eh, qué raro, pero a ver cuánto dura. O sea, gracias, Señor, por este regalo. Sí. Eh, y eso. Entonces, el domingo, eh, un día, después, eh, en una oración de sanación, después de no... Después de ello, busco la forma... De repente me vienen muchas ganas de correr, ¿no? Entonces busco la forma de salirme de la iglesia, después de la oración. Y... Y entonces era tenía dos opciones, ¿no? Después de intentar correr o pegarme una buena torta. <risa> o <risa> porque tortas me había pegado, o sea, sí. también por mi cabezonería, porque yo, sí. yo puedo y yo puedo, ¿no? Sí. Y pues y entonces de repente sin avisar a nadie me voy fuera. Sí. Y como si se fueran rompiendo cadenas como si de repente esa tensión que tenía los músculos, ¿no? Que Queda tan fuerte como si. Se, o sea, el dolor que yo sentía era como si se te subiera la bola, ¿no? Un dolor muscular muy fuerte. De repente esa tensión se va, de todos los músculos. Entonces empiezo a, empiezo a andar, de repente empiezan a andar normal y de repente empiezo a correr, ¿no? Entonces vuelvo, vuelvo claramente pues llorando de la emoción eh, y, y, y entonces, claro, mis amigas me estaban buscando yo no me podía ir así, pero así o sea, era muy claro si me iba o si volvía porque no podía hacerlo entonces eh, sí, ya me vieron y ya fue un momento muy especial
0: vamos 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 a recapitular vale. porque yo estoy impactado, como imagino nuestros amigos oyentes y es verdad, aquí está delante de nosotros Miriam y es verdad, porque ha llegado aquí al set ya llegó por sus propias fuerzas y además luego les contaré otra cosa para que sigan escuchándonos y no se vayan a la cama, queridos amigos <risa> llegas a Madrid vas a un, unas convivencias sí. hay unos momentos de oración y uno de ellos, ¿con el, Santísimo? con el Santísimo con el Santísimo tú percibes que de repente ese dolor que te ha acompañado durante todos esos meses que han provocado que no puedas moverte que te caigas que tu hermana de nueve años diga que andas como un pingüino
1: <risa>
0: con la preocupación de tu familia con el acompañamiento de tus amigos notas de repente que desaparece luego hay otro momento en esa oración tú me imagino confundida ante la situación un momento en el que de repente dices vamos a ver me he echo a correr o me pego un batacazo y, me... y te echas a correr de un día para otro sí. no llamamos a eso milagro ¿crees que ha habido un milagro en tu vida?
4: Por supuesto. <risa> por supuesto
0: ese milagro maravilloso va acompañado también de todo un proceso espiritual pues mientras vamos asimilando esto que nos vas a contar después ¿eh? vamos a abrir otro momento vamos a nuestro amigo el padre David Galarza y con muchas ganas de seguir hablando contigo, Miriam. Entonces, vamos a dejar a nuestros espectadores aquí en tensión porque aún nos tienes que contar y tenemos que ir asimilando esto que nos has contado, que es maravilloso. ¡Qué acción de Dios! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Cómo nos quiere! Y abrimos sección con el Padre
2: David Galarza y sus anécdotas culturales.
0: Culturales.
5: Muy buenas noches a vosotros y a todos los que nos estéis escuchando en esta noche de domingo. ¡Qué alegría hoy que estamos acabando ya el año litúrgico! Ya sabes que el año de la Iglesia quiere acercarnos a las realidades eternas y va siguiendo un orden. Y estamos llegando al final pues, de, del año litúrgico y la Iglesia lo celebra con el, lo que será el final de la historia, Cristo Rey. Mira, no sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Nadie aquí es adivino ni profeta del futuro, pero sabemos que Cristo va a triunfar, que el bien va a triunfar y que gozaremos infinitamente. Esto es como una buena novela de aventuras o esas películas que gustan tanto llenas de superhéroes y de y muchas veces al superhéroe, al protagonista le van las cosas mal y los malos son muy poderosos, pero siempre pues se las arregla para para salir bien, ¿no? Sabemos que siempre el bueno gana pues lo que celebramos en la fiesta de Cristo Rey es que el bueno gana, el bueno triunfa. ¿Cuándo surgió esta fiesta? Bueno, pues precisamente surgió esta fiesta cuando las cosas estaban muy mal. Estamos en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, año 1925, y hay persecuciones religiosas en muchos países. Ya ha empezado la persecución comunista en México está empezando una persecución a los cristianos y muy pronto se van a cerrar los templos y hay un clima, pues, de que la religión es el opio del pueblo y entonces, ante esto, el Papa, que era Pío XI, puso un lema a su pontificado, instaurar todo en Cristo, que todo tenga su raíz y su final en Cristo. Y entonces, para eso él dio un gran impulso a lo que se llamó acción católica, es decir, los católicos tenemos que movernos, que hacer cosas por los demás y así la acción católica pues se preocupó en crear sociedades deportivas y muchos de nuestros clubes de fútbol, por ejemplo, uno donde yo vivo se llama Oberena, nace de la acción católica y creó pues lugares de reunión como bares o sociedades recreativas, y la acción católica, pues también creó movimientos culturales. Se trataba de evangelizar la cultura, de que los cristianos se nos note que hacemos cosas por los demás. Que la esperanza del cielo se traduzca en ir creando un cielo en la tierra. Y unido a todo eso... Pues se empezó la fiesta de Cristo Rey. El primer año, la fiesta de Cristo Rey se puso el último domingo de octubre, justo antes de la fiesta de todos los santos. Cristo Rey y luego ya los santos y el cielo. Pero fíjate que después se trasladó al final del año litúrgico, al último domingo antes del Adviento para simbolizar que todo el año litúrgico tienes, tendrá su culminación cuando todo se recapitule en Cristo. Y esta fiesta, además, eh, que la inició Pío XI, muy pronto fue aceptada también por luteranos, anglicanos y baptistas. Vieron muy bonito pues, que el año de la Iglesia se acabara con la fiesta de Cristo Rey. Y además, en esta época, empezaron a ponerse estatuas de Cristo Rey con los brazos abiertos en forma de cruz, pero abrazando al mundo. La más famosa, la del Corcovado, en Río de Janeiro. La más grande está en Polonia. Y es la estatua más grande dedicada a Jesucristo, 33 metros de alto. También en... entre nosotros tenemos muchas imágenes de Cristo con su corazón, abriendo los brazos. Bueno, pues que... Cristo de verdad reine en mi corazón, reine en mi vida, y que yo también tenga ese impulso de que tengo que cambiar la sociedad, de que el reinado de Cristo llegue a todas partes. Buenas noches, y ahora vamos a ver cómo el reinado de Cristo también puede impregnar también hasta el fútbol. Estamos inmersos ya en el mundial y vamos a ver futbolistas que dan testimonio de valores humanos, que dan testimonio de que el fútbol también es una escuela de valores y una ocasión de apostolado.
9: Este mes de noviembre se celebra la Copa Mundial del Fútbol de Qatar. Seguro que has escuchado muchas polémicas sobre la organización de este torneo. Ahí se reunirán las grandes estrellas del mundo de balompié. Tendrás golpes. ...hasta los, la sopa... ...y solo un equipo levantará el ansiado trofeo... ...pero eso no te lo contaremos aquí... ...en este programa de radio presentaremos... ...la historia más bonita del
10: mundo del fútbol. Viajamos hasta Sudán, África... ...es 8 de octubre de 2005... ...allí la selección de costa de Marfil... ...hace realidad su gran sueño... ...se clasifica por primera vez para un Mundial... El país se encontraba en plena guerra civil desde hace tres años. El norte contra el sur, musulmanes y cristianos se habían estado matando y ya llevaban más de cuatro mil muertos. Durante el partido nadie se movió, todos, que, todos querían ver lo que pasaba. Tras la victoria, la alegría empapó todo el país y el capitán. Didier Drogab no quiso desaprovechar la oportunidad.
11: Drogab se arrodilló frente a las cámaras de televisión y rodeado de sus compañeros lanzó un mensaje que nadie olvidaría. Ciudadanos de costa de Marfil, del norte del sur, del este y del oeste, os pedimos de rodillas que os perdonéis los unos a los otros. Perdonad, perdonad, abandonad los fusiles. Su gesto dio la vuelta al mundo pero había que dar más y Didier sabía que estaba obligado a implicarse en este
12: proceso. Ese mensaje lleno de unión hizo reflexionar al pueblo. Solo tardaría una semana en anunciar un alto al fuego. Pero la historia no acaba aquí porque Drogba lo llevaría un paso más allá. En 2007 Drogba decidió organizar un amistoso en Bou Bouquet, una de las ciudades más conflictivas que habían sido ocupadas por los rebeldes años atrás.
11: Drogba ya había utilizado esta ciudad para ofrecer al público su trofeo de mejor jugador africano, pero este día todo cambiaría. Son el himno marfileño y el presidente del país y el líder de los rebeldes cantaron juntos como hermanos. Con un, con un pueblo unido, Costa de Marfil goleó a su rival. Pero aquel día el resultado dio igual. Porque fue el día en el que un futbolista unió a su país. El día en el que Drogba paró una guerra.
5: Después de ver el ejemplo de Dieter Drogba, futbolista del Chelsea. Capitán de la selección de Costa de Marfil, que paró una guerra. Ahora vamos... Con el pichichi de la liga italiana, el capo y el que más goles metía de toda la liga, Francesco Totti. Pero no por meter goles, sino por provocar risas. Francesco Totti, risas por una buena causa.
9: Pocos jugadores han sido más queridos y admirados que Francesco Totti, por sus aficionados y en general por todos los amantes del fútbol. Su despedida el 28 de mayo de 2017 en el Estadio Olímpico de Roma tras un partido contra el Genova fue inolvidable. Miles de aficionados romanistas lloran de emoción a escuchando a su eterno capitán leer un discurso que había preparado para aquel día en el que ponía fin a 25 años de carrera en el club de toda su vida. Él nunca dejó de ser un chico de barrio, un pillo de sanguinobani con una forma de hablar a, en dialecto dialecto romano y unas expresiones que se hicieron pronto muy populares en toda Italia.
11: De este modo, a medida que se fue haciendo famoso y marcando muchos goles con su equipo, empezaron a circular muchos chistes sobre él, tantos que acabaron siendo como los de Jaimito en España. Lejos de molestarse por ello, el capitán de la Roma lo aceptó con la inteligencia que demuestra el saber reírse de uno mismo. Y cuando un día el amigo le propuso en recoger en un libro todos los chistes que contaba sobre él, aceptó encantado. Se publicó así en 2003. Todos los chistes sobre Tutti. Su éxito fue tan grande que al año siguiente se editó un segundo libro con nuevos chistes. Se vendieron miles de ejemplares y el jugador cobró casi un millón de euros por derechos de autor. Lo donó a una UNICEF, UNICEF y al servicio de teleasistencia de Ayuntamiento de, de Roma que ayuda a 2.500 ancianos necesitados.
12: Esta historia, por supuesto, tiene que acabar con una sonrisa. Vamos a repasar algunos de los chistes sobre Toti.
9: Nombre, Francesco. Apellido, Toti. Nacido,
11: sí. <risa> dos dos monjas. Dos monjas se acercan a Toti. Por favor, hijo, ¿podría darles a usted un donativo a estas hermanas de Cristo? Y Toti se queda pensativo. Anda, para ser usted, ustedes hermanas de Cristo se conservan muy, pero que muy bien. <risa> Toti se
10: compra un puzzle que tiene 50 piezas y lo termina en seis meses después. Entonces se da cuenta de que la caja pone de 3 a 7 años y exclama, y exclama, cero soy un genio!
5: Y ahora, después de Toti, vamos a hacer un testimonio más de aquí. Geray Álvarez, o si queréis, la plantilla del arte de Bilbao, uno para todos... ¡Y todos para uno!
10: Jeray Álvarez jugaba en el Athletic de Bilbao, en el equipo de su tierra. En 2017, cuando tenía 21 años, superó un cáncer. Cuando todo parecía olvidado, llegó el, la peor de las noticias, la recaída.
11: Jeray se preparó para ello. Por eso, antes de que se le cayera el pelo por la quimioterapia, decidió raparse. Sus compañeros de equipo impresionados al verlo decidieron que debían mostrarle su apoyo. Así, al día siguiente sin que Jeray lo supiera, llegaron todos al campo de entrenamiento unas horas antes. Y uno tras otro se fueron pasando la maquinilla. Cuando llegó Jeray se emocionó al ver el gesto que habían tenido sus compañeros. Desde entonces,
12: más que compañeros, fueron amigos. Esta historia tiene final feliz. Gerai se curó y si. Sigue jugando al Athletic junto a sus amigos.
0: Muchas gracias, padre David Galarza. Bueno, pues fiesta de Cristo, Rey, Rey del Universo. Qué bueno es nuestro Dios. Un Dios al que a veces creemos, Marian, que, que tenemos que ser buenos para que Dios nos quiera, y es del revés. Dios que nos quiere mucho, nos hace buenos. Nos es, hace buenos.
2: Es
0: ¿Qué nos dices, Marian?
2: Mira, quería recordar también a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes y que pueden mandarnos sugerencias. Tanto si eres estudiante de la ESO o eres profesor y quieres implicar a tus alumnos y os apetece venir a ayudarnos, si estáis cerca de Pamplona, nos podéis escribir a la, al correo electrónico cuentaconmigo Repetimos, cuentaconmigo no dudéis en escribirnos o si preferís también podéis llamar al 91-822-8010 Repetimos 91-822-8010 y pueden transmitirnos las sugerencias vía telefónica para que nos las hagan llegar desde la sede central
0: Muchas gracias María Pues queridos amigos de Radio María estamos aquí todavía impactados, estamos con Miriam Uriz López y nos ha contado pues una cosa extraordinaria cómo y recapitulamos por si alguno se incorpora un poquito más tarde Miriam tuviste una enfermedad migrañas acompañados con aparte del dolor imposibilidad del movimiento más de cinco meses pues realmente pues un dolor y un sufrimiento grande y de repente en Madrid llega un momento una comedia de jóvenes con el padre Antoine Coelho. Coelho y hay un momento en el que con el Santísimo en una oración tú recibes una sanación y es prácticamente inmediata cesan los dolores y nos contabas de forma, es, vamos, aún tengo yo aquí los pelos de punta, Marian, y nuestros, nuestros magníficos equipos Andrea, que luego Alex Totalmente, da, sí. <risa> que además, ahora te querrán preguntar algunas cosas claro, notas tú que una fuerza por dentro te invita a salir corriendo, dices, o me caigo o corro y te echas a correr Caro, ¿regresas a casa?
4: Sí. ¿Qué dicen tus
0: padres? Porque, ¿cómo volviste?
4: Pues, volví, bueno, todo de la mano de la Virgen, ¿no? El día 12 de septiembre, quiero recalcar el dulce nombre, el día del dulce nombre de María, ¿no? Qué okay. Volví a casa y, y, bueno, es que cada reacción era diferente, ¿no? <risa> <risa> Se hemos hecho en la familia, entonces, sí. pues mis padres llorando claramente, uh -huh. mi madre llorando. Uh -huh. Eh, todos se quedaron en shock porque uh -huh. claramente ves a, a tu hermana o a tu hija en una situación así uh -huh. durante cinco meses sí. y ya como que es un proceso de aceptación de una reali realidad uh -huh. que no se ve por cambiar. Uh -huh. O sea, en ese... Era... Como que no sabía... O sea, estábamos en proceso de aceptación de esa situación, ¿no? Cada sí. uno sí. a su forma y, y entonces... Pues lo más normal y lo más natural era pensar a ver cuánto esto dura. Claro. A ver cuánto dura claro. esto y a ver cuánto. Eh, mi madre, cuando llegué me dio un abrazo uh -huh. dijo gloria a Dios. Y uh -huh. vamos, ya le cambió, O sea. Es que de verdad fue llegar, les cambió la mirada a todos. Sí. O sea, como el Espíritu Santo entró en cada uno de ellos uh -huh. y empezaron a lavar, ¿no? Eh, cada uno a su forma. Eh. Las pequeñas, todo el mundo se quedó impactado, sobre todo porque no había una explicación. Claro. Eh, claro. Es que ha ocurrido lo que ha ocurrido, en plan, sí, y lo sí, hemos visto. Sí. O sea, es algo, no hacía falta ni que lo expliques. ¿sabes? Te fuiste de casa en esta situación uh -huh. que hemos vivido todos contigo y vuelves andando. Eh, entonces.
0: Y con las maletas en la mano. Sí, sí. Con las o sea, malas no te me... las podías pesar.
4: Después de ir a correr y estar con mis amigos, sí, eh, sí. mi amiga me dijo, oye, coge tu maleta. Sí. <risa> <risa> plan, A ver si puedes cogerla. O sea, ahora
0: ahora espabilate ahora... del, del trabajo que nos has dado. Ahora. No, no. no,
4: pero eh, como probando cosas, ¿no? Échate claro, el agua, en plan, claro. puedes echarte el agua. Sí, Normalidades sí. que había cogido Genia. antes de sí, no poder hacer sí. a... a empezar a hacerlas, ¿no? Y al llegar a casa fue en plan intenta hacer esto, a ver si puedes hacerlo claro. eh, una alegría inmensa sí. eh, y, y, y bueno, todos dando gracias a Dios por todo lo sucedido a la Virgen y
1: alabando
0: a Dios mira, sí. y claro Miriam hemos dicho antes, es un milagro nuestro mundo descreído incluso a veces nosotros los creyentes también nos cuesta mucho aceptar la intervención de Dios de una forma extraordinaria pero es que el amor es extraordinario.
3: Además de todo esto, yo te quería preguntar si crees que entre los jóvenes, sobre todo, hay un miedo de o un qué dirán, el pensar qué dirán o qué van a creer de mí por hablar de Dios o de la iglesia.
4: Sí, por supuesto. O sea, a los jóvenes, bueno, en general, ¿no? Has dicho, eh, Lo que nos ocurre es, nos da mucha cosa que dirán de nosotros, ¿no? Y que. Y hablar de ciertos temas, ¿no? que, que que igual tampoco se suele hablar mucho, ¿no? O sea, de uh -huh. los temas que estamos acostumbrados, pues se habla con total normalidad, pero de temas eh, como por ejemplo de Dios, no estamos tan acostumbrados. Entonces, eh, yo creo que, por supuesto, hay un miedo y este miedo también, yo creo que nosotros como que debemos de alguna forma, eh, pidiendo mucha ayuda al Señor, ¿no? Eh, quitarlo, ¿no? Hablar con normalidad. Pero sobre todo también de nuestras pronuncias. ¿Quién es Dios para mí? O sea, no sacando un libro, sino diciendo... ¿Quién es Dios para mí? Y qué... y Sí. Quitando más la teoría y poniendo más la práctica. Y... Sí,
3: totalmente de acuerdo. Es como que de repente se ha vuelto un tema tabú... Lo que es tan normal y lo que nos... Lo que viene a ser el significado de nuestra vida. Se ha vuelto algo que de lo que ya no hablamos. Es algo muy complicado. Eh, volviendo a tu experiencia... Eh, ¿Cómo te sentiste respecto a Dios cuando
4: sentiste que ya no sentías dolor? Como me sentía una niña de vida del Señor en esas situaciones tan, tan duras, pues un agradecimiento tremendo, una confianza que la puso en mi corazón de que había sido Él y que por su amor eh, ya no tenía la enfermedad y eso.
0: Qué maravilla, qué bien. Pues mira, Miriam, eh, tenemos en este programa también un momento para la música porque yo creo que con la música verdad damos gloria a Dios alabamos al Señor que es lo que para lo que estamos hechos ¿no? bueno,
2: además eh, estábamos yo estaba pensando bueno recojo una frase que has dicho hace poco dices todo lo que todo lo interpretas como un regalo no lo bueno y lo malo y es verdad que que Dios hasta de lo malo saca cosas buenas no uh -huh. y es que hay que interpretarlo así y, y también me ha gustado eso que has dicho de, de que a cada uno nos trata de una manera personalizada no uh -huh. que tu historia es única y, y bueno, pues él ha querido darse a conocer Aunque ya le conocías desde pequeñita Pero quería que experimentaras mucho más su gracia y su amor Poniendo un contraste muy fuerte en tu vida no El sufrimiento y la gracia del milagro Entonces hay una canción de Hakuna que a mí me encanta Que yo creo que la han hecho para ti Yo creo que pensaron en Miriam cuando la hicieron
0: Seguro, seguro Que es la de
2: Descalzos, ¿no? Vamos a escuchar la, la canción Descalzos Que es una canción que nos habla de la libertad Y de la alegría que vienen de Dios cuando lo conocemos. Adelante, vamos a escuchar la canción.
3: Vivir mi vida
7: con los pies descalzos.
0: Bueno, pues muy bonita la canción Yo no la había no la conocía, no la había escuchado Pues Alexia, Andrea ¿Qué queréis preguntarle a Miriam?
3: Bueno, yo ya por finalizar Quería hacerte una pregunta eh, Después de haber vivido esta experiencia Con los pros y contras que conllevan eh, ¿Te sientes agradecida a Dios Por lo que te ha
4: aportado esta vivencia? por supuesto, yo veo esta esta vivencia como un regalo, ¿no? Sobre todo porque he visto el sentido que el Señor ponía en mi corazón en esos momentos tan duros. O sea, yo no sabía cuál era, pero yo sabía que el Señor iba a hacer algo bueno con ello, ¿no? Y después de tanto tiempo he visto el fruto en otras personas de lo que me ha ocurrido a mí, ¿no? Que el Señor a través del testimonio eh, pues ahora va a conocer a otras personas, ¿no? Y ese era eh, el objetivo y de... bueno, además de un aprendizaje tremendo, ¿no? Ahora veo lo que me ha ocurrido como un, como un regalo. Sí, y nuestra última
3: pregunta sería ¿qué dirías tú a los jóvenes para que se acerquen a la maravilla que es la Iglesia y Cristo?
4: Pues... volvería a lo de antes, que se dejen asombrar, que se quiten de, de etiquetas o que me han dicho o que piensen... Conócelo tú, está vete allí y déjate admirar y... Yo creo que viene muy bien también testimonios de amigos, ¿no? Que, que alguien conocido te cuente su experiencia, ¿no? Eh, con Dios. Buen... Y, y ahí ya, a partir de esa base, formar eh, tú mismo, cada persona, eh, con decisión, ¿no? Dejarme, dejarse admirar por quién es el Señor que te quiere y que te ha pensado desde antes de que nacieras.
0: Muchísimas gracias qué bueno es el Señor, no me canso Marian, es que después de esto, ¿qué podemos decir? Sí, es ¿no? verdad,
2: es verdad, muchas gracias por la sencillez con la que cuentas las cosas y sí. nos, nos has dejado impresionados, y sí. sí, pues damos gracias a Dios, efectivamente, nosotros también
0: Sí, y nada, contamos Miriam, contigo ¿Sos? Muchas gracias, contamos Marian, con el Señor Él cuenta con nosotros, contamos contigo, y el Señor cuenta, cuenta conmigo
2: Buenas noches y nos vemos en el próximo programa.
1: Buenas noches.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know are supposed to